1: Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship. Aguero!
0: Leicester City. Champions of England! Kevin De Bruyne!
1: Il Manchester City vola in Premier senza rivali e l'unica che sembra tenere il ritmo della squadra di Guardiola è il Liverpool. Sarà di nuovo un duello tra Guardiola e Klopp? Ne parliamo nella nuova puntata di In The Box, il podcast sul calcio inglese, nella quale discuteremo anche del disastroso avvio di Premier delle tre neopromosse... Dei piedi fatati di Farc e del caso Scantor. Dorku ha dentro Aina. Roderick Oh, no, bellissimo ball. Walker. Foden. brilliant gol! that è un gol di squadra di highest qualità. From a team of the and Foden gives it the finish that the deserved. Sei vittorie su 6 partite in Premier League con 16 gol fatti e 3 subiti, una vittoria in Champions League con la Stella Rossa e l'unica macchia della sconfitta di Newcastle che ha comportato l'eliminazione dalla Carabao Cup. Il Manchester City è partito a razzo dimostrando fin da subito tutta la sua superiorità. L'unica a tenere il ritmo dei Citizen sembra essere il Liverpool. Vediamo se anche quest'anno sarà sfida Guardiola-Clop. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti e con me, come sempre, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao a tutti, bentrovati. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao Paolo, ciao a tutti. Allora, Pierluigi, partirei da te intanto per analizzare... Cosa è cambiato in questo City? Ha dominato anche tutte le precedenti stagioni, ma per esempio l'anno scorso non era partito così a razzo. C'è qualche
2: modifica sostanziale nel, nell'approccio della squadra, nel modo di giocare? Sì, senza dubbio, perché intanto chiaramente non dimentichiamo che mancano, e mancano per tutta la stagione ovviamente, Gundogan e Mares che sono partiti. Poi recentemente il City ha anche perso per strada The Bruin Stones... Grealish Bernardo Silva Kovacic alcuni per un periodo un po' più lungo come De Bruyne alcuni per un periodo più limitato però ciononostante come dicevi tu non perde un colpo perché insomma è in testa un po' dappertutto lasciamo perdere la Carabao Cup secondo me eh, relativamente alla quale il livello di interesse è francamente limitato però che cosa è cambiato in questa versione della squadra di, Gar- di Guardiola rispetto all'edizione del Treble? beh secondo me sono cambiate tante cose perché intanto l'inserimento di Guardiol ha fatto sì che la linea difensiva diventasse ancora più impenetrabile non è un caso che abbiano subito soltanto tre reti in sei partite di campionato poi eh, ci sono dei punti fermi importanti Rodri ad esempio al di là della follia di sabato scorso quando è stato espulso contro il Forest è sempre più fondamentale anche se non ha Stones accanto a sé perché Stones è stato infortunato per questo inizio di stagione però Rodley sta facendo vedere che è un elemento quasi impossibile da saltare estremamente intelligente nei movimenti con un bagaglio tecnico che gli permette di far ripartire il gioco vedendo e servendo alla perfezione i suoi compagni però dove veramente le cose sono mutate secondo me è nella linea che sta dietro Haaland diciamo i centrocampisti offensivi perché adesso i tre elementi che coprono quella zona sono Foden, Alvarez e Doku, tenendo presente che Grilish, come dicevo prima, ha saltato qualche partita. Ora, Foden quest'anno è un titolare fisso e già questa è una novità, perché lui non lo è stato nella scorsa stagione e soprattutto può giocare nella posizione che più gli piace, cioè da esterno alto a destra con licenza di tagliare dentro sul suo piede forte. Poi c'è Alvarez, di nuovo un giocatore che l'anno scorso ha giocato con il contagocce e ancora secondo me lui dà il meglio di sé quando può giocare per vie centrali qualche metro dietro alla prima punta addirittura Martin Keon l'ha equiparato come posizionamento in campo e morbidezza di tocco a Berkamp. e poi c'è Doku che è la vera novità secondo me un'alternativa molto interessante a Grillish, un giocatore completamente diverso dal nazionale inglese veloce, repertorio di finte che riescono a mandare fuori giro anche il difensore più accorto e ha fatto vedere che come assist è un giocatore che sta già diventando importante nell'economia del City ovviamente Early Days, siamo ancora all'inizio non lo so se la dittatura di questo City potrà ancora continuare l'8 ottobre all'Emirates c'è una partita importante contro l'Arsenal che secondo me ci dirà di più e ci dirà anche se il vero interlocutore di questo City e l'Arsenal o forse ancora di più il rinato Liverpool come Davide e Stefano avranno l'occasione di approfondire.
1: Eh sì, perché poi la suggestione, detto che appunto il Manchester City è un po' diverso da quello degli anni scorsi, la suggestione guardando la classifica e vedendo il Liverpool secondo a due punti, Cinque vittorie e un pareggio è quella della riproposizione, dopo l'anno, la parentesi del duello Arsenal-Manchester City, la riproposizione dello storico duello che ha contrassegnato gli ultimi cinque anni di Premier League tra Guardiola e Klopp. Sentiamo cosa ne pensa il nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
0: No, non penso che sia di nuovo City-Liverpool, penso che Liverpool però stia facendo tutto quello che serve per tornare grande. Cinque vittorie consecutive in Premier League, le ultime tre partite segnando tre gol, cinque vittorie convincenti che portano il totale delle gare di imbattibilità a 17 consecutive considerando anche la passata stagione sempre in campionato. Sala è tornato protagonista assoluto, dimenticando le sirene arabe, ha eh, segnato ho servito assist in ciascuna delle prime sei partite, cosa che eh, solo altri cinque giocatori nella storia della Premier League erano riusciti a fare. È evidente che il Liverpool è sulla strada giusta per tornare grande, eh, ma per dire che è tornato a livello del City credo servano altri test eh, che solo la lunghezza della stagione può dare. Secondo me l'Arsenal nel complesso resta comunque superiore, anche se la squadra di Klopp ovviamente ha quell'abitudine a rimanere in alto che i Gunners non hanno ancora ancora costruito guardando il calendario penso che già le ultime due partite prima della sosta, quelle in casa del Tottenham e in casa del Brighton possono dare un'idea migliore di quello che è il livello del Liverpool, il Tottenham ovviamente è una squadra che come il Liverpool sta provando a tornare grande con Pusticogl ha cominciato la grande, il Brighton di De Zerbi è una, un test importante perché proprio a Brighton la squadra di Klopp lo scorso anno toccò uno dei punti più bassi della sua stagione. Penso che il Klopp abbia fatto capire subito che quest'anno la Premier League è la cosa più importante, il nuovo centrocampo sta funzionando molto bene, uh, Soboslai e McAllister, uh, i primi due acquisti tra l'altro della, uh, di questo tentativo di ristrutturazione dei Reds, quelli che il Liverpool ha fatto già uh, entro la fine di giugno stanno dimostrando di essere stati acquisti azzeccati, l'argentino... Uh, si è impossessato del ruolo davanti alla difesa e Stovo Sly anche col gol in, uh, in Carapau Cup sta dimostrando di essere un giocatore in grado di fare la differenza però voglio vedere il Liverpool sul lungo periodo perché per essere a livello del City come il Liverpool è stato fino al 2021-2022 uh, c'è bisogno di altro c'è bisogno di vittorie pesanti, c'è bisogno uh, di sostenere questo ritmo anche quando gli avversari sono un po' più forti eh, di quelli affrontati finora dai Reds la vittoria in casa del Newcastle può essere sicuramente il punto più alto della stagione ma insomma il Wolverhampton battuto nella penultima giornata non è una squadra di alto livello il West Ham è una squadra di medio livello mancano le perle contro il City e contro l'Arsenal però questa stagione di Premier League tolti City e Arsenal secondo me non ha certezze e Liverpool ha tutto quello che serve per consolidarsi come terza forza di campionato e a lungo termine lungo termine stagionale provare a sfidare City e Arsenal secondo me al momento è ancora un gradino sotto
1: Stefano, eh, Davide giustamente eh, frena su questo accostamento come diceva anche Pierluigi è presto per dirlo più che altro la sensazione è che il Liverpool dopo la parentesi dell'anno scorso sia comunque tornato ben più competitivo
3: di quanto si aveva fatto vedere appunto la scorsa stagione che dici? è vero è presto ma secondo me per un, da un certo punto di vista non è così presto nel senso che il Liverpool quando si è chiamato fuori ovviamente involontariamente dalla lotta per il titolo in genere lo ha fatto partendo molto male accumulando tutta una serie di, di punti di distacco dalla, dalla vetta che poi in un campionato come quello inglese dove c'è una squadra come il Manchester City che di punti per strada mediamente ne perde veramente pochi da quando c'è Guardiola al timone è diventa irrecuperabile è un po' come quando in Germania perdi 7-8 punti dal Bayern nelle prime 10 giornate diciamo che difficilmente poi lo riprendi il Bayern ecco quindi in Inghilterra da quando il City è gestione guardiola è stato quasi sempre così eh, il fatto che sia invece in scia è un ottimo segnale in vista di quello che potrebbe succedere poi nella seconda parte di stagione perché lo insegna direi l'Arsenal alla fine ti ci puoi ritrovare in volata con il City per andare a vincere il campionato sfruttando il fatto che eh, per quanto poi Pep sia bravo a dare motivazioni eh, sempre nuove non so, quest'anno avrete già osservato due o tre dichiarazioni e due o tre cose strane di Guardiola che secondo me sono tutte fatte per cercare di non far sedere la squadra in Premier League, però insomma ci sta che il City qualcosina ti conceda in termini di punti per poter stare lì in scia e il Liverpool secondo me lo sta facendo molto bene sfruttando anche la crescita di alcuni giocatori che eh, avevano già assaggiato il campo eh, alcuni molto giovani e che avevano già assaggiato il campo nelle scorse stagioni penso per esempio a Curtis Jones che che è ormai eh, quasi stabilmente titolare nei nei tre della linea di centrocampo e poi aggiungo giocatori come Luis Diaz ma soprattutto come Darwin Nunes secondo me stanno beneficiando del fatto di avere ormai acquisito una certa esperienza in red che eh, sicuramente li porterà a essere più continui nel rendimento soprattutto Nunes perché poi Diaz in realtà secondo me non si era inserito male già quando è arrivato solo era entrato un po' in un contesto con un Liverpool un pochino più spento di quello che siamo abituati a vedere chiudo dicendo che secondo me in attacco poche squadre ma forse quasi nessuna ha la potenza di fuoco che hanno i Reds a livello di alternative perché noi siamo abituati a pensare ai Reds vincenti con Salah, Mané, Firmino che ovviamente sono stati il grande trio del, dell'epopea di Klopp però ragazzi cioè, eh, guardavo adesso anche l'ultima partita quella col West Ham sono partiti Salah, Nunes e Luis Diaz e poi entrano Gakpo entrano Diogo Jota, cioè, sono comunque giocatori voglio dire di altissimo livello in attacco che giocherebbero titolari probabilmente nel 90% delle, delle altre squadre che, che i Reds affrontano e insomma quindi aggiungiamoci che lato infortuni c'è cioè solo Tiago che ce l'ha un po' cronico diciamo il, c'ha un po' l'infortunio facile però ecco gli altri sono tutti in piedi e stanno bene e allora c'è tutto quello che serve per tornare a suonare l'heavy metal di Klopp e quando suona bene sapete poi come finisce
1: il top della settimana.
3: vai Stefano il top è Daniel Farke allenatore del Leeds eh, un po' per eh, quello che sta facendo di buono con il Leeds United in Championship dopo la retrocessione e un po' per un grandissimo controllo volante un grandissimo gesto tecnico che ha scatenato l'esultanza dei suoi tifosi diciamo dei tifosi del del Leeds nella partita contro il Watford poi vinta abbastanza agevolmente allora cose che si vedono spesso nel, nel calcio inglese diciamo dove magari Anche la vicinanza del pubblico aiuta ad avere qualche scambio di opinioni con l'allenatore, se l'allenatore ovviamente si presta a queste cose, lui ci ha sorriso sopra, al di là della qualità del tocco che non era niente male, però insomma eh, è un buon momento, perché dico questo? Perché il Leeds eh, ha avuto una retrocessione molto sanguinosa l'anno scorso e soprattutto è passato dall'essere la squadra che finalmente esaltava il talento del loco Bielsa e tornava in Premier League dopo mille anni, a essere una squadra normalissima che retrocede mestamente e poteva esserci un contraccolpo molto negativo, si fa presto diciamo ad andare in avvitamento verso il basso Farc è uno specialista di Championship eh, insomma anche col ci ha fatto vedere parecchie volte di che cosa è capace e poi sappiamo che se dovesse mancare qualcuno che controlla bene sulla fascia eh, lui non, non si tira indietro. È pronto lui, è pronto lui.
1: Il flop della settimana. Vi faccio scendere nei bassi fonti della, del calcio inglese, sesta serie, National League North dove arranca il povero Scanthorpe United con il presidente David Hilton. Che pare abbia messo in vendita il club, il De Atletica ha rivelato delle questioni giudiziarie che lo vedono negativamente protagonista per accuse di frode, falsa rappresentazione sotto un altro nome, tutta una serie di, di problemi veramente giganteschi. La squadra va male, c'è grande contestazione e il flop se lo merita Hilton e tutta la, la società perché hanno pensato bene di bannare i tifosi dal, dallo stadio i tifosi che si sono resi protagonisti di contestazioni sui social quindi un daspo non per gesti violenti o per insulti ma solo per una banale contestazione fatta sui vari social media veramente un'esagerazione che sta creando un gran trambusto a Scantorp perché ovviamente i tifosi non ci stanno non vogliono accettare questa letterale espulsione dal loro stadio vedremo come andrà a finire
3: Posso dirti Paolo, io mi dissocio da questo tuo flop perché da tifoso dell'Oldham lo scanto è una squadra che sono affezionatissimo, è stata forse l'unica andata peggio di noi negli ultimi anni, siamo retrocessi a braccetto una serie di volte e quindi insomma non me la sento di metterli dietro la lavagna come stai facendo tu anche se in realtà tu non lo stai facendo con i tifosi ma con la linea della proprietà
1: Esatto, esatto. io ce l'ho con la proprietà però va bene, troveremo il modo di metterlo nei top la prossima settimana
0: In here, this could be a chance for eight. Alexander Isaac is going to slip it in, and he has made it 8 0 with four minutes to go. It's more poor defending, it is a horror show for Sheffield United today. There's the full time whistle. Shake of the hands from Paul Heckingbottom and Eddie Howe. Heckingbottom looks thoroughly deflated, as you can imagine.
1: Luton Town, Burley e Sheffield United, le tre neopromosse della Championship, mai come quest'anno, sembrano non attrezzate a disputare il massimo campionato inglese. Per loro, ultimo posto in classifica con un solo punto fatto. Luton e Burley hanno una partita in meno, quindi un disastro clamoroso. Pierluigi, eh, l'avevamo detto anche in fase di presentazione del campionato, sembrava proprio che il mercato di queste tre squadre non fosse tanto all'altezza ma soprattutto si evince da questi risultati anche se come al solito lo specifichiamo sempre siamo solo all'inizio della stagione che probabilmente il divario tra Premier League e Championship nonostante gli ombrelli di vario genere e i paracaduti
2: eh, si sta allargando sempre di più. Sì, vero, anche se non mi sarei aspettato non tanto di vederle dopo sei giornate a un punto, ma con una differenza reti totale complessiva delle tre squadre di meno 29, che è un numero mostruoso. Ora, nelle 31 stagioni da quando esiste la Premier, in 27 occasioni almeno una delle tre neopromosse è tornata giù. L'unica volta in cui accadde che 3 retrocedettero fu il 97-98 quando andarono giù il Bolton, il Barnsley e il Crystal Palace ci sono state appunto quattro eccezioni in cui nessuna squadra che era arrivata dalla Championship è poi retrocessa giusto per ricordarvi, sono state nel 2002 quando si salvarono Fulham, Blackburn e Bolton, poi nel 2012 QPR, Swansea e Norwich nel 2018 Brighton, Huddersfield e Newcastle e l'anno scorso quando Forest, Bournemouth e Fulham si sono salvate tutte e tre ora quindi che cosa sta succedendo a a queste tre neopromosse beh secondo me ci sono una serie di fattori che le stanno mettendo in difficoltà Eh, lo dicevi tu Paolo il gap tra Premier e Championship sì rimane importante nell'87% delle stagioni che abbiamo sin qui avuto in, in Premier quindi dal 92 almeno una neopromossa ci lascia le penne come dicevamo dopo e poi l'anno scorso queste tre formazioni in realtà hanno fatto molto meglio di quanto ci si sarebbe attesi e hanno centrato la promozione un po' a sorpresa, direi in anticipo rispetto ai piani più rosei poi il mercato, perché Luton e Sheffield United hanno chiuso il mercato con un passivo, il Luton di 22 milioni di euro e lo Sheffield United di 33. E francamente per riuscire a colmare il gap che c'è tra Premiership e Championship è troppo poco, eh, sono cifre irrisorie. Addirittura lo Sheffield United ha fatto partire il suo giocatore migliore, Kendiae, e uno dei quelli più affidabili che è Berge il Burnley invece ha speso tanto infatti il saldo negativo è di 107 milioni di euro in questo ultimo mercato estivo però secondo me ha cambiato troppo ha stravolto in profondità l'organico della stagione passata pensate che hanno venduto 11 giocatori e ne hanno acquistati addirittura 20 è vero che il Forest con diciamo un'organizzazione una strategia simile l'anno scorso ce l'ha fatta ma l'impressione è quella che fosse stata un'eccezione comunque delle tre a mio avviso quella che ha qualche possibilità di farcela e quando dico farcela vuol dire di succhiare nel nel gioco il, il Bournemouth il Wolverham Wolverhampton, il Forest e l'Everton, probabilmente. Comunque, l'unica che secondo me ha delle concrete possibilità di farcela è il Burnley. Perché io credo che tra i calciatori che comunque annovano tra le proprie fila ci siano dei giocatori interessanti e promettenti penso al, a Trafford, il portiere vittorioso con l'Under 21 quest'estate, il centrale il tedesco Bayern, l'esterno Tresor, due centrocampisti come Brownhill e Berg, che sono comunque dei giocatori che conoscono la categoria, è però importante e direi imperativo che il Burnley riesca a iniziare a recimolare qualche punto nelle prossime sei partite quando gioca con avversarie abbastanza alla a propria portata tre di queste partite sono con avversari abbastanza abbordabili Luton Bournemouth e Palace però insomma è importante che il Burley riesca come dicevo prima a far punti velocemente altrimenti il divario inizia a essere troppo importante
1: Eh, Stefano io quello che mi domando è come possa eh, scattare sempre questo meccanismo che tu magari vinci il campionato di championship e poi rivoluzioni la squadra quando invece la continuità credo che sia anche nei fatti sperimentati negli anni eh, la continuità va premiata ovviamente la squadra va potenziata perché la Premier League è un'altra cosa ma non puoi far saltare il banco e cambiare praticamente tutti i giocatori il povero Cooper Al Forest ha fatto un miracolo l'anno scorso ma è stato come diceva Luigi un po' un'eccezione
3: Io credo che purtroppo sia l'effetto di quello che stavamo appunto dicendo e cioè che la differenza di livello tecnico eh, tra Premier League e Championship è molto molto alta nonostante la Championship somigli sempre meno a quella che andavamo a vedere noi qualche anno fa dove se guadagnavi qualche yard in una rimessa laterale 30 metri più avanti c'era il pubblico che si alzava tutto in piedi a esultare (ride) e e adesso diciamo non l'ho visto neanche quando sono andato a vedere il Millwall questa cosa quindi temo che purtroppo mi debba rassegnare, però insomma per quanto la Championship abbia fatto degli sforzi anche con allenatori non inglesi per diventare un campionato più competitivo, per quanto sarebbe interessante vedere le squadre di Championship in altri campionati d'Europa se veramente Eh, farebbero zero punti o o pochi punti oppure se eh, saprebbero competere per quanto tutti questi discorsi siano veri eh, secondo me quando una squadra di di championship sa di dover affrontare la Premier League ha l'idea di dover fare un salto triplo di quelli complicati e quindi probabilmente non viene più considerato abbastanza affidabile l'alternativa di punto sui ragazzi che mi hanno portato fin qui detta in sintesi con l'allenatore che mi ha portato fin qui, secondo me fanno un calcolo del tipo... questo tipo di atteggiamento e di strategia ci porta a fare un campionato dignitoso ma alla lunga non, eh, come dire accresce le nostre possibilità di salvarci e anche sul Forest l'abbiamo approfondito insomma con un'intervista in In The Box come poi sono riusciti a girare il campionato dopo che la partenza era stata veramente negativa del Forest quindi c'è un po' questo quindi la voglia di presentarsi un po' tanto col vestito nuovo mi stupisce che l'abbia fatto il Burnley che tra tutte queste tre squadre secondo me era quella che aveva anche un allenatore con più idee e innovazioni tattiche tali per cui forse si poteva continuare a puntare forte su quello e un po' meno sulla girandola di uomini, e poi un altro diciamo, punto da segnare così da annotare che mi sono annotato. È che la Premier League comincia ad avere delle squadre che sono consolidate in Premier League cioè qualche tempo fa una squadra come il Bournemouth probabilmente sarebbe, eh, avrebbe cominciato a fare un po' l'ascensore lo yo-yo come, face... come ha fatto il Norwich come hanno fatto varie squadre di... tra la Premier e la Championship adesso anche nonostante tutti gli anni la pronostichiamo tra le possibili retrocesse è un po' di anni che sta lì semmai a rischiare negli ultimi anni sono state anche squadre come l'Everton che invece hanno tradizione e, e storia e che quindi quindi magari se sfangano un paio di stagioni in qualche modo poi ci sta che quest'anno riesca a soffrire un po' meno e alla fine oh, quando tu vedi che 15 squadre, 14, 15 sono molto attrezzate per rimanere in Premier League, molto più di te e i posti le poltrone per non perdere al gioco della sedia sono due e alla fine ti ritrovi così. L'agenda
1: della settimana. Volta tocca Pierluigi.
2: Sì, ho scelto due partite di Premier e due di Champions, così ci portiamo già avanti in campionato. Il posticipo del sabato, quello del 18.30 tra Tottenham e Liverpool, perché mette di fronte due delle formazioni più convincenti di questo inizio di stagione, e poi sempre sabato la partita delle 13.30 italiane, quella tra Brighton e Aston Villa. E comunque, secondo me, la sfida tra le due sorprese più convincenti di questo inizio di Premier. Invece, mercoledì in Champions ci sono due incontri interessanti sia per il Newcastle sia per il Manchester City, quasi due match di gala. I bianconeri se la giocano in casa col PSG e quindi insomma è un incontro importante anche per le attese per la squadra francese, al di là del fatto che prendere punti per il Newcastle sarà fondamentale e invece i citizens andranno all'Ipsia contro quella che è la formazione più pericolosa del girone c'è anche un altro appuntamento che voglio segnalare il 4 ottobre sfida al vertice in championship con il Leicester primo che ospita il Preston No Fan che è terzo
1: Beh, l'e- l'evento più importante tu lo tieni in coda no? ovviamente in questo... <ride> vi diamo appuntamento alla prossima settimana un saluto a Stefano Cantalupi ciao Stefano ciao a tutti alla prossima e un saluto a Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao ciao a tutti